0: Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Voices for a Changing World, el podcast donde, bueno, ya sabéis que lo que nos gusta hacer aquí es compartir sobre personas que estén dando un pasito más allá para... para impulsar ese cambio, ¿no?, hacia una vida más sostenible, así como proyectos que, que también vayan un poco por, por ese lado, ¿no? Por cierto, bueno, si no sabéis, os dejaremos el link en la descripción porque sabéis que tenemos una pequeña newsletter también en donde, pues, os informamos de todos estos episodios tanto los que tenemos como, como el de hoy, que, que aviso que, que tiene muy buena pinta. Como, bueno, os pasamos actualidad sostenible y, entre otras cosas, marcas y proyectos sostenibles para que podáis utilizar en el día a día, así que os dejaremos el link en la descripción. Y retomando, precisamente en esa misión de, de acercaros a empresas más sostenibles, eh, surge el episodio de esta semana, ¿vale? Eh, eh, esta semana vamos a hablar con Chromi, que es la primera plataforma española de inversión en proyectos sostenibles, que además funciona a través de, de un sistema de, de tokens. Pero bueno, ¿quién mejor, eh, para contárnoslo, que Pablo Valverde, uno de sus fundadores? Pablo, eh, bienvenido y muchas gracias por estar aquí, tío.
1: Muchas gracias a ti, John, por darnos eh, por cabida en tu en tu mundo, en tu casa, así que eh, agradecimiento, tío. Pues nada,
0: Pablo, eh, eh, lo mismo te digo, eh, el placer es mío, eh, la verdad es que os agradezco siempre que podéis sacar estos minutitos, porque sé que tenéis mucho lío eh, precisamente en, en estos proyectos y, y bueno, la idea es eh, compartir contigo unos minutitos, charlar, de, bueno, tomando un cafecillo, agua, como en mi caso, y, y bueno, vamos, vamos a ello, yo no he tenido el placer tampoco de, de charlar mucho contigo, así que antes de sumergirnos en mundo Mundo y qué es y demás. Cuéntanos un poco quién es Pablo, eh, tanto en lo personal como un en lo profesional. Y, y, oye, ¿cómo acabas metido en este lío?
1: Bueno, a ver, yo soy una persona que siempre, para que veáis mi, mi, mi línea un poco, desde pequeño he siempre he empezado, siempre estuve haciendo cosas de comunicación. Siempre, o sea, yo la cogía a mi madre y la hacía entrevistas por un, por un casete, así, <risa> suena como de, de viejo ya, pero... Yo, yo, bueno, hacía entrevistas, me molaba hacer vídeos, tal, y por ahí empezó un poco todo, porque realmente una vez pasa todos los estudios, que yo estudio marketing, creatividad y diseño, que es un, un conjunto de, de todo eso, ¿no? eh, yo me, me dedico al mundo corporate, después de eso, me meten en Ford, eh, en una especie de marketing interno entre varios equipos, y es donde realmente me di cuenta que, que lo mío no son las grandes corporaciones, que no es el trabajo en eh, ese tipo de, de empresas donde la gente lucha por el siguiente puesto y no era mi mundo, no era mi mundo. Y por otra parte también desarrollo mis canales de redes sociales que eso ya es mi, mi, este, mi hobby eh, mío donde ya hago mis mi propias comunicaciones, hago, hago ahí mi, mi, mi comunidad en Instagram y en TikTok y ahí es donde voy desarrollando ¿no? un poco las habilidades de, ok, salgo del mundo corporate y con todo lo que haya estudiado, me pongo como autónomo a crear webs, a hacer diseños, a seguir con mis redes sociales, un poco de perfil, vamos a decir influencer, entre comillas, no me gusta la palabra, pero un poco por ahí. Y es cuando llega un punto en el cual digo, necesito hacer un proyecto eh, fuerte, algo, algo mío, pero que sea más empresarial, ¿no? Eh, siempre he tenido la inquietud de, de crear algo, alguna empresa, crear un proyecto, algo, y, y que realmente eso me diera. Vamos a decir, me diera de comer al final, pero que realmente con eso pudiera vivir y pudiera vivir algo que me aparta. Entonces, cuando entro en una incubadora que se llama Denium, bueno, existe como incubador, es un fondo de inversión, pero en ese momento sigue la incubadora, y en ese momento lo que hacía era juntar a eh, emprendedores, bueno, más que emprendedores, personas que querían no emprender y que quería y que estaban en el mismo momento de la vida, ¿no? El no sé qué hacer, no sé qué quiero montar, pero quiero emprender. Era un poco por lo que hacían formarnos en, en emprender, en desarrollarnos como profesional, porque al final yo sí, o okay, había eh, estaba gestionando mis redes sociales, sí, estaba como autónomo creando pues, diseños, páginas web, tal, un poco por mi cuenta, pero no tienes la visión al salir, yo creo que le puede pasar a mucha gente, la visión al salir de la carrera de empresa, ¿no? Mis padres no son empresarios, entonces tampoco yo iba a tener una visión de cómo montar una empresa, cómo desarrollar el perfil empresario y tal. Tenirnos nos ha ayudado muchísimo en eso y ahí es donde eh, una el proceso de selección es un par de entrevistas y luego un hackathon durante un fin de semana, donde ese fin de semana es muy intenso y tienes que crear una empresa que funcione y que el domingo puedas decirle a ellos, mira lo que he creado que tiene algo, ¿no? que, que llama la atención. Pues por ese proceso de selección entramos, mi socio y yo, uno de mis socios, Fernando y yo a The Mien. Ahí, tras una semana de conocer a, a toda la gente, nos ponen en el mismo equipo y empezamos desarrollando otra cosa que no tenía nada que ver con esto. Estamos desarrollando una, una empresa que era una especie de Netflix, pero de deportes, que no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque yo vengo del mundo de, de la competición de, de élite, de la Selección Nacional de karate, Fernando viene de la Selección Olímpica de Vela. Mi pareja es de la era de la Selección de Nacional de Rítmica. Entonces, claro, teníamos contactos como para intentar hacer algo así, ¿no? Queríamos enseñar a la gente, sobre todo a los más jóvenes, eh, cómo, cómo un deportista llega a lo más alto, pero no es gracias a esa persona misma, ¿no? Sino que detrás tiene médicos, tiene psicólogos, tiene amigos, tiene parejas, tiene familia que les han apoyado y les han ayudado en sus momentos más buenos y sus momentos más duros, ¿no? Queríamos hacer todo eso, pero al final salió un competidor muy, muy, muy muy difícil de, de, de combatir, vamos a decirlo así, y, y que encima tenía más tracción, tenía más capital, y había hecho el mismo producto. Entonces, durante este momento también conocemos a nuestro tercer socio, que es Joshua, que, que él es, es técnico, es TTO, y nos encontramos los tres en Kedev, seguir emprendiendo, un buen equipo, yo hago marketing, eh, mi socio Fernando es ingeniero, yo soy AES, eh, ingeniero de software, digo tenemos un buen equipo, pero necesitamos desarrollar más, ¿no? Y en ese momento es cuando también sale un, a relucir un poco un aspecto que, creo que es muy importante de los emprendedores y de, de, o sea, y de personas que realmente manejan su proye proyecto propio y es la resiliencia, ¿no? El estar siempre ahí, al pie de cañón, porque sabes que esto no se regala y esto hay que trabajarlo y si algo quieres conseguir, sabes que necesitas eh, hacerlo. O sea, trabajar duro en ello, ¿no? Si no, no lo vas a conseguir. Entonces dije, vale, pues vamos a darnos más tiempo, vamos a seguir desarrollando otra cosa. Como a los tres nos molaba un poco el mundo de la inversión, es cuando empezamos a investigar y a, y, a, y a ver qué podríamos solucionar y cómo podríamos meter eh, las, las nuevas soluciones de tecnología, de las cuales yo fuera muy experto, eh, pero en otros sectores que no fuera el inmobiliario, todo el mundo estaba intentando hacer muy inmobiliario. Y mezclando un poco nuestro conocimiento de inversión, de la tecnología, nos metimos también con la sostenibilidad. Vale. Y ahí surge Kraumi realmente, el decir, ok, podemos montar un, un negocio de inversión, una empresa que pueda ayudar a invertir, pero además no solo ayude a las personas a, a mejorar su, su capital, su dinero, uh -huh. sino que además ayuda al planeta, de otra manera, ¿no? Y eso es un poco el recorrido por mi parte, y por la parte de los tres socios, de cómo, eh, por ejemplo, yo, una persona creativa de comunicación, que tiene sus redes, que, que está un poco loca un poco también de Reddit, todo esto, al final acababa eh, llegando a un, a un punto de, de, emprender, de, de emprender y emprender en este tipo de sector Vale, vale,
0: perfecto. O sea, es decir, básicamente tenía que pasar, ¿no? Estabais ya muy metidos en ese mundillo. Eh, era una cosa u otro y al final Chromi es el resultado de, de, de ese esfuerzo y esa dedicación, ¿no? Que básicamente era ya, vosotros estabais en una situación en la que como bien dices, pues oh, Bea, obviamente era, era gente que ya queríais crear un proyecto, que teníais una serie de conocimientos o una serie de expertise de, de, un, de un sector o de otro y, y bueno, se dieron las, las condiciones adecuadas para, para que se crease Chrome y, y como, como has mencionado un poquitín, os eh, pues eso, podáis ayudar eh, con el tema de las inversiones de manera sostenible. Además, eh, Hablando de Chromie, eh, ¿podrías decirme qué es Chrome para el que no lo sepa, en pocas palabras? Sí, mira, la, una, te lo voy a explicar de dos maneras. La, la manera como más
1: oficial es nosotros facilitamos a cualquier persona del mundo que invierta en proyectos de Zoom. Vale. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo explico así un poco más sencillo? Aquí lo que nosotros hacemos es... Las pymes, las pequeñas y medianas empresas que tienen fábricas, a veces no pueden, ponerse, no pueden costarse, costearse la luz y quieren ponerse placas solares. Y las condiciones que les suele poner bancos o otro tipo de financieras, a lo mejor son más duras de las que ellos pueden soportar. Entonces nosotros somos muy flexibles ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Nos sentamos con ellos, vemos cómo podemos negociar, qué pago quieren hacer a, al mes y se firma un contrato. Entonces llega aquí los usuarios, es decir, cualquier persona de, de del mundo, que puede ser tú, yo, eh, Pepe de cualquier pueblo o un argentino, si es que quita igual. Quiere colaborar y quiere poner su capital. ¿Por qué? Porque también tú sabes que los bancos ahora mismo no nos dan nada. La gente sabe que tiene el dinero en el banco y bueno, puedes tener eh, 500 euros, puedes tener 5.000 o puedes tener 50.000, pero el banco no te va a ofrecer nada, no te da nada. Un bien Y las cuentas de ahorro tampoco están generando mucho. Y es un problema, porque sabemos que hay inflación, cada vez se está perdiendo más, más poder adquisitivo, sube todo, sube el aceite sube tal, y la gente no, no, no le sube los sueldos ¿no? Entonces, ¿qué formas tienes de hacerlo? Invertir en algo. Entonces, lo que nosotros pues, hacemos es, ok, estas empresas tienen esas placas, pues esto es prácticamente igual que un alquiler de una casa. Como comprar parte de una casa y recibir un alquiler. Estas personas pues, dicen, pues, en una cuenta de banco un poco cráume, y adquiero parte de... Ahora de $100,000, de un proyecto de autoconsumo. Entonces, ese proyecto de autoconsumo te va a dar una rentabilidad que de normal es siempre un mínimo de 5% anual. Y sabes que ahí estás generando unos ahorros y siempre lo tienes disponible. Porque en el momento que quieras sacarlo, puedes venderlo, puedes venderlo
0: o puedes liquidarlo. Vale. Vale, perfecto. Bueno, suena, suena bien, suena muy interesante, la verdad. Eh, vamos, si quieres ahondar un poco más. Has hablado ya eh, de bueno, cómo surge, viene de tu background, te vienes juntando con con estas personas a través del paso por, por Demian, eh, ¿en tiempo más o menos cuánto, cuánto se tarda en gestar la idea como tal? Porque sí que es verdad que, que este espíritu más, más emprendedor, por, por llamarlo de alguna manera, ya, ya lo compartíais, pero más o menos, ¿cuánto llevabais pensando esta idea de ya con forma, o no sé si con nombre, pero algo similar a, a Chromie? ¿Y cuánto tiempo tardáis en las primeras conversaciones hasta que realmente lo lanzáis y, y decís, venga, esto es algo viable y se puede lanzar. Y como tú dices, cualquiera ya puede empezar a invertir con nosotros.
1: En el momento que que, vamos a decir que cerramos el otro proyecto, es agosto de 2021 cuando cerramos el otro y nos damos como una semana para pensar en qué, qué va a ser de nosotros. Más o menos. Pues, un, poco, un poco así, ¿no? Era verano, era decir, bueno, vamos a tomar unas vacaciones, descansar un poco, tal, y ¿qué hacemos? Entonces, a partir de septiembre eh, volvemos y decimos, esto, hay que hacer algo, ¿no? Vamos a investigar. Yo creo que entramos en, en, la, en realmente la idea de, in, de inversión bastante rápida, porque estábamos viendo mucho cómo se estaba moviendo el tema de la tecnología blockchain. Vale. La tecnología blockchain en ese momento está en alza y ahora mismo eh, se está regulando mucho lo cual es muy bueno para que lo regule la Unión Europea, que lo regule el gobierno de España, es muy bueno que se regule por lo que, por, porque se está asentando la tecnología a nivel institucional pero en ese momento pues está como muy bullicioso el tema y estaba como que todo el mundo creando algo pero nosotros queríamos crear algo más de valor, no era crear un proyecto con blockchain y lo que sea no, queríamos eh, nos gustaba mucho y nos gusta mucho la tecnología y que ya da una vuelta de dos, ¿no? en ese momento lo que empezamos a ver es tokenización, que es lo que nosotros hacemos ¿qué es la tokenización? la tokenización es convertir un objeto físico eh, hacer una representación digital del mismo en valor monetario pues, ¿cómo lo puedo representar digitalmente? ¿no? eso se hace con unos contingentes que se dan esto se está haciendo mucho para las viviendas, ¿por qué? porque se hacen inmobiliario también mucho? porque la gente que quiere invertir que no puede, o sea que a lo mejor no puede adquirir una vivienda por sí solo para, para invertir, ya no para vivir sino para invertir, o no puede adquirir grandes eh, empresas o porque no tiene ese capital existen los crowdfundings. que eso seguro que a lo mejor ha podido tal. existen mucho. los crowdfundings, tienen una limitación y es que burocráticamente tienen pues, más pasos Decides que firmado unos contratos de de, de participación y tal. Y que si no estás en la Unión Europea, siempre y cuando el crowdfunding sea de la Unión Europea, no puedes invertir. Si tú eres de México no puedes. Y al contrario, que si al revés pasa allí, si tú estás fuera de Estados Unidos y el este de Estados Unidos, no puedes invertir. Y si estás eh, está en otro país como Asia, yo sea asiático, pues pasa lo mismo. La tecnología de blockchain con la tokenización nos quita esa parte. Da igual donde estés. Puedes acceder a esa inversión Lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no solo permites a una persona. Eh, Protegerse de la inflación. Aquí en España. sino o sea, De una persona a lo mejor en Argentina. Como se está devaluando el peso. Pues pueden proteger su dinero. En euros. En un proyecto de energía solar. Puede ser en vivienda. Porque ahí también inmobiliario. Entonces nosotros en ese momento. Entre septiembre y octubre de 2021. Damos con él. Ok, queremos meternos en inversión, queremos tokenizar porque sabemos que es una tecnología y controlamos la tecnología, pero queremos hacer algo nuevo. Y entonces en octubre es cuando nos metemos dentro de las energías renovables. Contactamos con gente, grandes empresas, eh, partners que al final algunos nos han llegado a acompañar durante el tiempo. Y durante, desde octubre hasta diciembre de 2022 se prevalece y se gesta. Todo ese tiempo, que es un año y tres meses, es el tiempo que desarrollamos la plataforma, desarrollamos los contratos, eh, los contratos de inversión a, a modo fondo de inversión con grandes despachos de abogados, entran corporaciones como la Antania a, a Crowmy para ser socios de la compañía y ayudarnos a crecer. Sí, con nosotros ahora mismo hay varias, varios, no eh, sé, grandes. Eh, jugadores grandes de playas de, de la energía con nosotros, porque es un proyecto que les gusta, y todo eso nos ha llegado a que en diciembre de 2022 podemos lanzar la, el primer proyecto en la plataforma Hemos hecho un poco de ruido un poco de fog, un poco de tal y en enero, a finales de enero realmente es cuando financiamos el primer proyecto. este año es decir, realmente operando sacamos, empezamos en 2021 y operando llevamos este
0: año uh -huh va a ver, va Durante todo este camino, y corríjame si me equivoco, eh, pero os he estado echando un vistacillo, he visto la presencia quizá de, bueno, Demium como, como incubadora que, que mencionabas, que, que jugó una parte importante en esos inicios pero, pero con el proyecto como tal, eh, he visto, puede ser eh, el paso por alguna lanzadera, distintas rondas de inversión, que entiendo que han apoyado todo este movimiento que comentabas, ¿no? De estos grandes players o estas grandes empresas que, que han impulsado esto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso exactamente? Porque en, en anteriores episodios también hemos, hemos visto la, la, la presencia o la figura de, de estas lanzaderas, ¿no? Eh, o, o incubadoras de, de startups. ¿Cómo fue en este caso para vosotros? Es decir, seguisteis echando mano de Demium, eh, fuisteis a otras cómo es este proceso, porque al final nos comentaban también en anteriores episodios que es, que es como muy intenso, eh, tienes que tener muy claros los objetivos que tienes eh, y luego de ahí pueden salir cosas como posibles eh, rondas o pues eso, eh, tener un escaparate ante inversores que terminen apostando por, por tu proyecto. Eh, en el caso de Chromie, eh, ¿cómo fue este, este paso por todo este proceso? por así decirlo?
1: Este y a nosotros nacemos en, en, en Demium, como te he dicho antes, ¿no? Nosotros entramos en Demium para hacer el otro proyecto, pero nos quedamos a seguir a desarrollar el siguiente porque ellos creían en nosotros, nos veían un buen equipo y decían, vale, vosotros abrí, o sea, como que realmente tenías como seis meses para desarrollar tu idea y si no, pues al final tienes que salir del programa de incubación. Pero nos veían realmente muy concienciados con esto. Estamos hablando de que nosotros, que por ejemplo, tenía en ese momento un trabajo a medio tiempo, porque si no, no podía pagar nada. Obviamente, cuando emprendes, pues no tienes capacidad económica. Y yo estaba medio tiempo y llegaba a lo mejor a las 2 de la tarde, pero de ahí me iba de madrugada todos los días. Porque sabes que estás en eso y es, y es, o sea, es tu vida. Tú quieres que eso salga y para que eso salga necesita muchas muchas horas de gestión. ¿no? Entonces, ellos vieron mucho nuestro compromiso ahí, lo de, de, de los tres socios, y yo y, bueno, Joshua, que realmente está en Panamá, eh, porque es, él es panameño, él estaba trabajando eh, online con nosotros, realmente nosotros no lo conocíamos en ese momento. Y nosotros pasamos por Denium, de, donde nos enseñaron muy bien a cómo eh, dar los primeros pasos, validar una idea, cómo hacer los primeros, eh, los primeros pasos como empresario, eh, cómo cambiarte tu mente de decir soy un chaval que está creando algo, un proyecto, a ver qué sale, a decir, no, esto es una empresa y hay que hacer un, una validación de mercado, un tamaño, un no sé cuánto. Todo eso nos lo dio muchísimo Demium y nos enseñó muy bien a empezar a ser empresario. Vale. Cuando acaban los siguientes seis meses, eh, Demium tenía un, uh, un proceso donde te sentabas con el fondo de inversión y el fondo de inversión te decía si quería invertir o no en tu idea. En este caso nosotros sí que les gustó mucho nuestro modelo de negocio, les gustó mucho nuestro proyecto y nos dieron que sí e invirtieron en nosotros. Que ahí es realmente donde empezamos a levantar lo que es la primera inversión. Que eso sería... Eso, o sea, no me acuerdo la fecha abril... Entre febrero y abril estaba por ahí, no me acuerdo exactamente cuando fueron... Eso. Que se acababa eh, lo que era la parte de, de, de Demium y entramos a la vez en lanzadera lanzadera aquí en, en Valencia que de hecho o sea entramos pero seguimos y es como un año y medio ya y claro pasamos de un mundo de Demium que es un poco era un poco como unos inicios ¿no? como el que está eh, empezando y a eh, desarrollarse a lanzadera donde realmente nos dan otro tipo de visión muchísimo más, eh, más corporación, o sea, más de corporación, ¿no? Aquí en Lanzadera nos ponen un director de proyectos y junto a nosotros nos ponen unos KPIs, unos números a los que tenemos que llegar y que, bueno, obviamente cada proyecto no es lo mismo que si tú tienes una tienda de camisetas eh, las que llegaron, número de ventas que no es lo mismo que yo, que vendo vamos a decir vendo que permito a la gente invierta, entonces mi modelo de negocio no es el mismo que tú, por lo tanto mis números no van a ser exactamente ¿no? entonces se configura con ese director de proyecto cómo se va a desarrollar nuestra estancia aquí. Pues llegamos aquí, ya cerrando eh, poco a poco la ronda hasta que bueno, entra también la Antaña en la ronda de inversión y al final cerramos la ronda con 300.000 euros. Esa ronda de inversión que eh, ya, ya estábamos en, en lanzadera en lanzadera lo que, lo que hacemos es que entramos en el programa Stand Con esa ronda Y entonces empezamos a operar A lanzar los primeros proyectos este año Est, en, este, en este año 2000, O sea, 2023 Donde ya estamos eh, lanzando todos los proyectos Porque nosotros entramos en 2022 Abril, mayo Entramos en la lanzadera Seguimos en de Start Hasta diciembre, hasta que lanzamos el proyecto el primer proyecto Y ahí es como Bueno, eh, Echar eh, más educacional lo mismo, ¿no? Más de cómo hay que estructurar departamento de marketing, departamento de ventas, cómo hay que hacer la adquisición de proyectos. Y vamos variando un poco porque íbamos a proyectos de suelo, es decir, a los que por la carretera y ves ahí, a variar a autoconsumo industrial. Es decir, a lo que se pone encima de las fábricas. Eso también pasa durante ese tiempo y cuando firmamos ya el primer contrato y tal empezamos a... a, a ya a facturar y a, invertir y a desarrollar nuestro proyecto, ya también aquí en Lanzadera pasamos a la siguiente fase. Ya no estamos en Start, ya no estamos en Traction. Es decir, la empresa que ya, bueno, pues ya no somos en tampoco más, hemos empezado a facturar, ya hay que ser mucho más serio con los números, hay que seguir progresando, ya no es un proyecto eh, de tres chavales, ahora es una empresa y es un fondo de inversión, ya es diferente. ¿no? Entonces, seguimos en Lanzadera y más que duro, yo no lo consideraría duro, sino que te marcan un poco las líneas. Al final, aquí en este tipo de, de sitios, en eh, todas las aceleradoras que hay, un personas de normal, con más expertise y empresarial que tú. Pueden ser. Llevan más años de recorrido, han visto muchos proyectos. Y no sé tú, yo por ejemplo, lo que he dicho antes, eh, me molan mucho las redes sociales, tengo mi comunidad, mis comunidades, eh, me gusta hacer mucho pues, el tonto en redes, eh, a hacer cosas locas de marketing y tal, pero al final eso está muy bien, pero no me puedo dedicar a estar todo el rato haciendo eso también para mi compañía, porque entonces a lo mejor pierdes el foco y a dónde se va la compañía, ¿no? Se acaba muriendo. Entonces, es muy importante nunca perder ese, ese foco, ¿eh? o aunque, aunque el foco vaya cambiando, saber hacia dónde te diriges, y es muy importante, por eso en Lanzadera realmente te pone una persona encima. Que más o menos va orientando, no te dicen, sino te sugiere. Solo tampoco creo que es, es duro. Creo que es bueno para personas que, como nosotros, digamos, no llegamos a 30 años y nuestro desarrollo en la decir o sea, no ha sido de tantos años, obviamente. Pues saber guiarnos para que eh, nuestro proyecto vaya adelante claro. y, obviamente, pues el mundo emprendedor no el duro en tubo, pero
0: es lo que le decimos al final. Sí, 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 bueno, está claro. Pero está claro. Y al final, es lo que tú dices: lo que, lo que te que ser es súper intenso, pero, pero oye, si al final es una persona que, como tú dices, tiene más expertise, eh, a, habrá visto pasar miles y miles de proyectos por ahí y os puede ir Bien. guiando. Puede, al final es una cosa recurrente, yo creo que está saliendo en todos los episodios el tema de, cuando hablamos de proyectos, eh, cuando hablamos de, de emprendimiento y demás, eh, el foco, ¿no? Lo importante es tener el foco de no dispersarte por mucho que quieras hacer 20.000 cosas, eh, obviamente aprovechar la flexibilidad que supone tener una startup y no estar en un corporate, pero, pero el foco es algo, es algo clave y, 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 bueno, es interesante que lo menciones también y, y cómo os encamina un poco, os enseña un poco el camino, fuera de que entiendas todo el trabajo y demás que tendréis que poner vosotros, pero bueno, tener esa, ese apoyo eh, tiene que ser importante y, y bueno, no sé en vuestro caso cómo llegasteis allí, es decir, eh, para cualquier persona que pueda estar en una situación similar eh, o bien que ya tengan este proyecto más desarrollado pero que quieran dar ese empujón de verdad a tomárselo serio eh, en lo que has dicho tú, oye, pasamos de ser un proyecto de chavales o bueno, de, de gente un poco más mayor, que en, que en este caso tampoco tampoco importa mucho, pero de profesionalizar este proyecto a través de o empresas como, como lanzadoras o incubadoras. Eh, ¿Cómo llegáis al lanzadero? Es decir, ¿qué requisitos necesita tener una persona o un proyecto para poder entrar
1: dentro? A ver, te, hago, te hablo del caso de lanzadera porque al final es donde estamos y yo no te puedo decir. Google por startups, por ejemplo, está en Madrid o tal. Desconozco cómo es su selección, pero por ejemplo, el proceso de selección de lanzadera es bastante sencillo realmente. Eh, ellos te van a hacer una. Primero es. Tienen tres que son tres baches al, al año, donde tú puedes acceder y te puedes inscribir durante todo el año, pero no vas a entrar hasta que eso, eso se centra, ¿no? Hasta que llegue esa, esa fecha Tú eh, eh, te rellenas todo lo que es su formulario, pues dices qué es tu proyecto, en qué estado está, eh, si está empezando el chip. Tú estás empezando a desarrollar una idea que te parece súper buena y lo único que tienes es la idea. Puedes montar un pequeño PowerPoint, un pequeño PDF y presentarlo. Y además lo dices, soy yo solo con mi idea y no tengo nada desarrollado. Pero eso no quiere decir que no puedas entrar, porque al final, eso es bueno también. Al final tienes intención de, de crear algo, tienes intención de emprender y, como todos, necesitas ayuda. Yo la necesito y la sigo necesitando. Eh, mi empresa y cualquiera de estas eh, siempre necesitas de alguien, ¿no? Y sobre todo en los primeros estadios, si, si no. Sí, si no sabes, sobre todo si eres una persona que acaba de salir de la carrera o, es, o no tiene carrera, pero acaba de salir del instituto, por ejemplo, y quieres desarrollar desarrollado. Ah, ah, se necesita. Y si no tienes a nadie, esto te puede ayudar. Entonces tú aquí, rellenas tu formulario y te van a hacer unas entrevistas. Si en las entrevistas, pues si llegas a la fase de entrevistas, es porque tu proyecto pues tiene algo, por lo menos tiene sentido, y entonces en las entrevistas van a querer valorar que realmente tú tengas en la cabeza lo que quieres desarrollar y que sea un negocio. no Aquí no se viene a pasar el rato de decir, no, pero pues es que me gustaría hacer, eh, yo qué no sé, satélites ¿ah? que minen asteroides. Sí, se puede, pero tienes el expertise, tienes las conexiones, tienes el no sé qué. Claro, a lo mejor dices, si no tienes eh, la capacidad, pues puede que no te vaya a salir. Pero a lo mejor, dices, oye, mira, no, es que yo soy ingeniero aeroespacial. Eh, tengo conexiones con la agencia espacial europea tengo unos fondos que he participado y me van a dar, vale, pues a lo mejor sí que tiene sentido, ¿no? todo es es un poco por ahí pero te digo que puede ser eso como puede ser una marca de ropa como puede ser un moodle project que está empezando ahora, etc. entonces no necesitas estar en una fase hiper avanzada si no estás, evaluarán tus números obviamente, tu crecimiento que has hecho hasta ahora? ¿ha crecido? ¿no? ¿llevas 70 años? Y tu empresa y solo ha facturado 10 euros, a lo mejor no es tan buena, pero a lo mejor sí que llevas un año, pero no sabes realmente cómo empezar a vender, bueno, vamos a ver. Entonces, pues, realmente son procesos sencillos, lo único que la idea que tengas, o tu proyecto, o tu empresa, si has empezado tiene que tener un sentido, no puede ser cualquier, cualquier,
0: cualquier cosa, pero realmente puede entrar cualquier persona, que tenga ganas realmente de emprender. Vale, y esto es un servicio, por así llamarlo, eh, gratuito para la gente que pasa ese corte, eh, es decir, os ponen todas las a vuestra disposición todo este conocimiento estas personas, entiendo que instalaciones también, por un periodo X de tiempo, y, y todo es gratuito.
1: Sí, esto es, bueno, lanzadera en este caso, es filantropía de Juan Roch, de Mercadona. Si, por ejemplo, fuéramos a Google for Startup, pues es de, de Google. Um, eh, Amazon, eh, no me acuerdo ahora, Amazon Startup, no me acuerdo, pero también decir la de Amazon, que eh, te dan sus servicios porque al final ellos, pues, bueno, quieren, a, quieren dar a la sociedad eh, y en este caso, Lanzadera, que es de Juan Roche, que te es de Mercadona, es gratuito para nosotros. Te dan un plazo de tiempo que son lo que tú tienes que pasar de siguiente fase, es decir, de Start a Traction de Traction a Growth y luego a scale Up y tú vas pasando por las diferentes fases en diferentes cantidades de tiempo. Eh, pueden ser... 8 meses, 6 meses, 4 meses o año Hay diferentes tipos dependiendo del proyecto. Y mientras tú estés en el programa, al menos en lanzadera, es gratuito. Igual cuando estuvimos en Denium. Pero tú estás aquí y puedes hacer uso de todas las instalaciones, lo que es, si internet salas sala de reunión, eh, venir aquí 24, 7, 365 días al a a, a, a año. No hay, o sea, no cierran nunca. Entonces, dan las instalaciones gratuitas. Se paga en el momento que salga. Es decir, ya no perteneces al programa de, de crecimiento de, de la entrada, pero quieres seguir estando allí. Entonces, se paga por asiento, es por asiento. No sé, el precio... Que, no, simple, simple. que bueno, hablo de alquileres, a lo mejor incluso te sales ya.
0: Tal cual. Tal cual. Y ellos, eh, en el caso de que vosotros consigáis una, inform una información, una inversión eh, gracias a ellos, es decir, os ponen delante de, de, de distintos inversores ellos se quedan con algún porcentaje de esa inversión que ha sido un proyecto, o, o van a éxito o algo así, o simplemente lo que tú has dicho eh, es, es puro altruismo por así decirlo, quieren el bien para, para estas empresas y obviamente mientras están dentro del programa todo Muy bien
1: es puro altruismo eh, en un principio, eh, ¿por qué? porque ellos sí que nos ponen en contacto con muchos inversores, aparte del trabajo que tú como emprendedor hagas para, para sacar más 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 inversores eh, españoles, internacionales, lo que sea, ellos también te ponen en contacto, organizan de, de diferentes charlas, eventos con inversores y te ponen en contacto. Si sí, los inversores son cualquiera menos ellos, obviamente ellos, pues nada, te han puesto en contacto, bien, enhorabuena, si te inviertan en tu empresa, me han alegro por ti. Pero es cierto que eh, Lanzadera o Juan Roche tiene un fondo de inversión para las startups que se llama... Angels. Angels es un fondo de inversión que solo invierte en startups que están en lanzadera, ¿no? Entonces, si esa empresa, o sea, si ese fondo de, de inversión invierte en una empresa, obviamente se queda con participaciones de la empresa. Pero ese es el único, o sea, es la única manera que ellos te den el capital para, para invertir, que se queden con parte de tu compañía. Si ellos te ponen en contacto, si tú pasas si tú por el programa y no recibes inversión de nadie, de igual, ellos no se van a quedar con nada de esta empresa. Es pura filantropía.
0: Genial. Genial. Bueno, pues nada, muchas gracias por, por explicarnos cómo funciona, cómo funciona este mundito específicamente para, para lanzadera. Eh, y bueno, man, déjenos saber que, que estáis pasando pues estas fases, estas distintas fases. Vosotros también habéis podido conseguir esa, esa financiación por lo menos para, para nutriros, que, que, que no sé si estaréis buscando alguna, alguna fase siguiente, una nueva ronda y demás, que, que bueno, ahora, ahora nos contarás, pero si te parece, vamos a hablar más de, de Chromey, porque sí que es verdad que lo, lo, hemos, lo hemos mencionado al principio, eh, y, y me gustaría que fuésemos un poco más en, en profundidad. Eh, has dicho ya claro. que, que, bueno, eh, Chromi es una, es una plataforma que permite a, a las personas invertir en proyectos sostenibles, en este caso, eh, proyectos, bueno, de, de energía solar, ¿no? Eh, y ahora no, me, me comentarás un poquitín más sobre los proyectos que tenéis disponibles, pero, bueno, ¿qué diferencia a Chromi de otras plataformas de inversión que, que existen en España?
1: Vale, aquí, a ver,
0: realmente diferentes estados de, de, o sea,
1: de, de riesgos de inversión, ¿no? Pero pues tú, como un tú puedes querer tener algo con más riesgo porque quieres más ¿eh? rentabilidad, Tú con menos riesgo, pero tener menos. Es una cosa que también le digo yo también, ¿eh? Mucho a muchos de nuestros clientes que eh, diversificar. Siempre tienes que buscar diferentes formas de inversión, ¿no? No poner todo el mismo huevo en el. Graumi, ¿Qué tiene de diferente? Lo primero es que hacemos autoconsumo industrial. Y autoconsumo industrial realmente no lo está haciendo nadie. Nadie en España. Y en el mundo, muy poca gente. El, el autoconsumo industrial lo, lo que permite es hacer una o sea, tener una rentabilidad asegurada por un contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que yo firmo con una fábrica que me va a pagar, sí o sí, un pago al mes donde yo ya contemplo tu rentabilidad. Y esto no fluctúa en mercado. Pues la gente puede pensar, no, pero las placas, tal, porque lo que se va al mercado, a al, al, la red española, no, no. Es un contrato privado con la empresa y nos da un pago mensual. Entonces, como sabemos todo lo que nos tiene que pagar, te sé decir la rentabilidad. Y esto es bueno en el sentido de que si tú vas a una plataforma de inversión donde eh, vas a, por ejemplo, inmobiliario, que sería la siguiente fase de, como, de más de fluctuación, te pueden decir buenos rendimientos, porque te lo pueden decir. Y sabemos que el mercado inmobiliario va en alza en general. Pero no podemos decir que no hayan pasado crisis porque ya se han pasado, ¿no? Entonces, el mercado inmobiliario, por ejemplo, cuando tú inviertes ahí, eh, se, se basa en la especulación y en la, o sea, en la venta a más valor cuando, cuando pasa un tiempo, ¿no? Ahí tú naturalmente sacas la rentabilidad. Pero ¿Qué pasa si el mercado se va, se va a pique? ¿Qué pasa si el mercado se cae eh, y la gente no compra o no puedes venderlo? No pues vas a perder esa rentabilidad. Es, existe ese riesgo y es bajo, hay que hacerlo, es bajo, pero existe. Aquí, por ejemplo, no está ese riesgo. Y da igual que la luz vaya abajo o arriba, porque siempre firmamos, o sea, firmamos con el cliente un número que tiene que pagar. Entonces, eso, el cliente está contento porque si el cliente lo compra, o sea, eh, tenía la luz a 15 y nosotros lo podemos producir a 4, pues lo podemos vender a 7. Entonces, ya está, ya está pagando menos por la luz. Y, por lo tanto, pues, nosotros sacamos la rentabilidad para nuestras inversores y el cliente está contento, y esto no es una especulación porque al final de la vida útil del proyecto, no se vende se lo queda el cliente, pero tú ya has tenido la, la rentabilidad que yo te he dicho es una de las partes pero hay otra cosa que también es muy importante y es el interés el interés compuesto es algo, una herramienta como muy, es muy poderosa para realmente aumentar tu capital, nosotros hemos dicho que hacemos un 5% de rentabilidad media eh, mínima en, eh, en nuestra plataforma anual, pero ¿qué es lo que tú recibes como inversor? ¿y por qué es importante el interés compuesto? Tú como inversor, todos los meses recibes el pago en proporción a lo que hayas invertido en el proyecto de ese cliente. Y tu pago son dos cosas. Por una parte, el beneficio. Y por otra parte, la amortización. ¿Qué quiere decir la amortización? Yo te devuelvo tu dinero. Por como es nuestra operación, yo te voy a devolver todo tu capital. Más los beneficios. Y te lo voy a, dar a devolver mesa. Si activas una cosa que tenemos puesta en la configuración, que es la rendición automática, tú lo que haces es que tu dinero que estás recuperando, que habías metido en un sitio, se va a ir a otro proyecto cuando se esté acumulando. Porque tú puedes hacer tres, puedes hacer tres cosas con el dinero dentro de cada uno. La peor de todas es dejarlo en nuestra cuenta. Es decir, abres tu cuenta de ground y recibes rendimientos y lo dejas ahí parado pues eso es como tenerlo en tu cuenta de banco no vale. puedes puedes hacer lo siguiente que es sacarlo a tu cuenta de banco o sacarlo a tu cuenta de banco y hacer lo que quieras con el la eh, lo utilizas para pagar hipoteca y lo tercero es reinvertir es decir tú ya estás recibiendo tu dinero lo que ya habías puesto ya lo estás recibiendo dando beneficio y lo metes en otro proyecto hasta que se finalice. y luego de los dos cuando estén dos, estás recibiendo dos rentabilidades más dos amortizaciones y se van a ir a un tercer proyecto. Y así sucesivamente. ¿Qué hace esto? Que genera un, un pico de ahorro muy, muy, muy muy bueno a largo plazo. Es decir, a tres años casi no vas a ver. Porque abajo vas a tener pues, 100 euros más, 200 euros más. No es ser caso de que abajo invierte 5.000 euros. Tienes 100 euros más, 200. No es mucho. Pero ahí si nos vamos a 20 años. Si estamos durante 20 años así como producto de ahorro, estamos pensando en ahorro a largo plazo, nos vamos a 20 años anualizado, es decir, el rendimiento final, la rentabilidad final, si la dividimos en 20 años, te sale anualizado un 22,9% de rentabilidad anual. Es una barbaridad. Una barbaridad. Y eso se hace gracias a que esto te va generando, o sea, te voy devolviendo tu dinero y tu dinero, aunque tú no pongas más, se va a ir distribuyendo en muchos proyectos. Y si tú encima pones, imagínate, todos los años mil euros, claro, ahí es donde ya empiezas a ganar realmente mucho y estás. No solo por encima de la inflación, sino que además por encima de cualquier cuenta de ahorro que puedes hacerte en cualquier lado. Y eso es realmente el punto más competitivo que tiene Eso y la liquidez. ¿La liquidez qué es? La liquidez es poder sacar el dinero cuando tú. Es uno de los miedos de la gente. Y dices, joder, vale, pero es que tengo 20 años y ¿qué pasa si rompes la nevera y no tengo dinero? ¿Qué pasa si quiero comprar una Vale. La plataforma, o sea, los fondos de inversión te cobran un montón por sacar tu dinero si quieres sacarlo antes. Si lo haces en una casa, en una vivienda o en el sector inmobiliario, hasta que no se complete la operación, bien sea seis meses, bien sean dos años, bien sea diez, no puedes recuperar tu dinero. Aquí tenemos dos cosas. Un mercado donde puedes vender tus participaciones, donde puedes vender tu inversión. Y esa inversión, la media, la gente está vendiendo a tres días. En tres días te lo han comprado. Qué bien. Lo cual es una forma de... de fácil. No te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de grande, o sea, más capital y se vende. Y luego tenemos otro que es el pool de liquidez de reserva. El fondo de reserva, ¿cómo se construye? Nos, todos los proyectos que sacamos como, como empresa, como creamos. en Todo lo que nosotros recibimos mensualmente, se va a ese fondo de reserva. Donde hay un capital, que ahora no es muy elevado, pero sigue aumentándose. Si, por ejemplo, tienes invertido 100 euros y dices, va, es que lo quiero recuperar, y lo vendes en el fondo de reserva, en el pool de liquidez, tú le das, lo recuperas, pero yo me quedo con tu con tu participación, con tu inversión. Entonces, claro, tú ya has recuperado tu dinero, problema? pero yo el mes que viene ya no solo voy a recibir lo que yo tenía al mes. Voy a recibir más porque además me he quedado con lo que te estaba generando a ti mensualmente. Entonces, es un fondo que sí o sí, eh, con las compras de, la, de los, o sea, las desinversiones de los usuarios, crecen y cada vez hay más capital dentro. Y con nuestras inversiones, cada vez hay más capital. Por lo tanto, cuanto más tiempo pasen, más proyectos tendremos, más capital habrá. Y cuanto más desinvierten, más capital habrá también en el, en el fondo de reserva. Entonces, tienes ya no solo la ventaja del interés compuesto y generar grandes rendimientos,
0: Sí, no, que encima te puedes salir cuando... Sí, sí, sí. No. La verdad es que, según cómo lo estás disfrutando wow. tiene, tiene muy buena pinta. Eh, yo llevo tiempo, de hecho, eh, de hecho, por eso también es una de las razas que me pareció súper interesante cuando, cuando miré el proyecto. Llevo tiempo intentando, pues eso, mirando eh, dónde poner parte de, de, de captar, ¿no? la, la opción de, de los fondos indexados quizá eh, podría ser algo que, que me llama la atención, pero sí que es verdad que como tú mencionas, ah, todo tiene sus, sus pros y sus contras y la verdad es que cuando vi lo vuestro, más aún que estoy metido todavía en, en, en esta parte de, de sostenibilidad y demás, es algo que me llama mucho la atención. Y, y me parece muy interesante lo, lo que comentas, porque al final eh, vosotros básicamente los proyectos de inversión son los que vosotros ayudáis a estas empresas, ¿no? A, a financiar ese cambio en la estructura, que pongan paneles y demás, o estos mm -hmm. proyectos. Eh, como bien dices, esto tiene una fecha de caducidad para el inversor, que es cuando se acabe la financiación de ese proyecto, entiendo, ¿no? Cuando se termina de pagar, pero se si vuelve a reinvertir ese dinero. Eh, lo único claro. que sí que entiendo es que... Está pensado, y está pensado no para, para corto, corto plazo, porque has dicho que más o menos eh, la, la rentabilidad media por proyecto puede estar en torno al 5%, una cosa así, has comentado, pero sí que es verdad que si le sumamos, pues eso, permanecer muchos años dentro de, dentro de la plataforma y jugar con, con este interés compuesto, entiendo que, que está pensado precisamente para eso, no para, para inversiones a largo plazo.
1: Eso es. Aquí hay que entender, aquí hay que, entender que, hay, que hay muchos tipos de inversión, y la gente que nos pueda escuchar eh, tiene que tener eh, gente que a lo mejor quiere, oye, pues yo tengo mil euros y quiero que dentro de dos meses sean diez. Eso es muy difícil. Sí. Y lo puedes hacer a lo mejor con criptomonedas, pero no con otra cosa. Uh -huh. eh, pero yo tengo un dinero y quiero hacer trading en bolsa, comprar acciones de Apple, vender comprar de no sé qué empresa tal, okay, puedes sacar también más rendimiento, pero hay riesgo de que lo pierdas todo en algún momento, ¿no? Vale. Eso es lo que hay que entender a nivel financiero. Hay productos de inversión muy variados y diferentes tipos de riesgos de, de, de pérdida de capital. Y es lo que un SP500, bueno, pues sabemos que tenemos un histórico que, que ha ido en alza, que es bueno y que ya ¿sabe? ocurre. Esto es como un poco como invertir en Apple. Dices, vale, de que es Apple, conozco sus productos, eh, sigue creciendo en capital, puedo comprar alguna acción, ¿no? Pero lo mismo, si tú compras una acción de Apple, Mañana ni el año que viene vas a tener 10 millones de euros. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Porque aquí la gente eh, es un poco eso. Entonces, nosotros tampoco eh, te decimos, vas a ser rico con nosotros. Lo que te digo es, tienes un producto de ahorro o un producto a largo plazo que te va a generar mucho rendimiento. Si tienes 40 años, pues si piensas en tu jubilación, pues sacar muy, una muy buena acción con esto y empiezas a invertir desde ahora. Que tienes. Eh, 20 años, pues, o pues a lo mejor ahora tú sacas tu trabajo, tal, pero de cara a 15 años, que tengas 35, pues a lo mejor eh, estás pensando en casarte, estás pensando en tener un hijo, estás pensando en tal, y ya has invirtiendo desde los 20, aunque sea poquito, porque permitimos invertir desde 100 euros, aunque sea un poquito, y decir, bueno, pues tengo algo y ahora ya puedo dar eh, pues la entrada de, eso, de la boda o o no me quiero casar, bueno, por la entrada de una casa o la entrada de, o para pagarme un coche, o para tal, entonces son diferentes también fases y formas de pensarlo, pero al final es un producto de ahorro que, que al final para tener el dinero en el banco, sin hacer nada y cada vez perdiendo el poder adquisitivo, siempre hay que tener un colchón en el banco, eso sí, por, por si pasa cualquier cosa y, y te vas a comprar pero lo que sabes que, que tienes ahí y simplemente es un ahorro, puedes ahorrarlo en otros tipos de cosas, ¿no? Pues ahorrarlo en inmobiliario, en acciones, eh, en, sea, en fondos o en energía ahora. Y es por eso que es importante entender también este tipo. Eh, ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú como inversor? ¿Cómo eres tú como ahorrador? ¿Y cuáles son tus objetivos a, a largo plazo? Porque una persona que tenga 20 años empieza a invertir ahora en cosas como Karaomi, cuando vaya a su jubilación, el capital ahorrado es muy grande, sí. puede ser muy muy grande, porque te habrás pasado cuarenta y pico años de tu vida invirtiendo. Eso, eso es un poco un poco ver, ¿no? Por eso bueno, es, es atractivo, pero también es en, es necesario entender la diferencia de invertir a largo plazo como ahorro o invertir para hacerte rico dentro de dos meses.
0: No, bueno, es muy muy difícil. Se pudiese, pero eso es muy complicado es imposible, imposible, pero... Exacto. Bueno, pues está, está bien pues eso, aclarar un poco, ¿no? Eh, para lo que principalmente podría funcionar, funcionar Chromi. Uh -huh. eh, por lo que has comentado, oye, es pues que son, son todos todo pros. Eh, ¿Cuál sería, por así decirlo, el mayor riesgo que podría, que podría tener un inversor que, que se mete con Chromi? Porque si, si vosotros, como decís, eh, vais a firmar un contrato con una cantidad fija, las fluctuaciones que puede haber en otro tipo de inversiones que mencionábamos eh, desaparecen, pero, pero ¿existe algún riesgo para, para este inversor o, o si quiebra algún proyecto por lo que sea, tenéis también esa parte de, no sé si es una especie de IA o sois vosotros detrás que automáticamente cogéis ese dinero y lo volvéis a reasignar en nuevos proyectos o, o cómo funciona tanto eso? Si hay algo de crisis, ¿cómo, cómo se solventa eh, esas soluciones o esas situaciones en, en Chromi para el inversor para que pueda estar tranquilo?
1: Vale, aquí obviamente esto que, eso es siempre que alguien te hable de, de inversiones y si alguien te dice que el riesgo es cero eh, huye porque eso eh, Algo hay, hay, no, hay, hay, ni, no hay ninguna inversión o sea, eh, yo que te digo, hasta invertir en Apple tiene un riesgo Apple eh, se puede ir a la quiebra o, o, su, o cometer un, un movimiento raro y que tus acciones ya no valgan lo mismo ¿no? entonces siempre tienes un riesgo ¿Cuál es nuestro mayor riesgo realmente? que la empresa que paga tus beneficios no paga. Uh -huh. Ese es el mayor. Porque al final, ¿qué pasa si no paga una empresa? ¿Qué pasa si yo le pongo las placas y a los cuatro meses el, el que está manejando dice que no te pago, que no tengo capital? Ese es el problema. ¿Cómo lo solventamos? Pues, lo primero que hacemos, cuando firmamos el contrato y decimos al cliente, este ¿vale? vamos adelante, vamos a financiarlo, vamos a poner las placas, tal. Necesitamos de tres a seis meses, dependiendo del tipo de proyecto. De tres a seis meses de aval. Entonces, tiene que pagarlo por adelantado. Como una fianza cuando te vas en un en en alquiler. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si me dejas de pagar, que acusas sin pago, yo tengo que tener la capacidad de maniobra y de darle a mis inversores los rendimientos esperados. Entonces, siempre tienen ese aval Y luego, por otra parte, en el momento de firma de contrato, también nosotros pedimos una cosa que en los proyectos de autoconsumo industrial de PPA, que se llama, es decir, contrato privado, no suele pedirse, pero pedimos nosotros un punto de conexión. El punto de conexión es a la red eléctrica. Es decir, volcado a red. ¿Por qué? Porque en el momento que una o sea, que una fábrica no paga, nosotros ya tenemos el aván, pero además nos quedamos con el usufructo del tejado durante 25 años. O sea, el techo de esa fábrica es nuestro durante 25 años. ¿Para qué? Porque como hemos pedido el punto de conexión también, podemos volcarlo a red, es decir, vender la energía que producimos al mercado, y sabemos que es muy raro que un país no vaya a, no vaya a utilizar la energía. Para esos países se tendría que desact desactivar. Entonces, es cierto que ahí sí que fluctuaría, porque ya no es un contrato privado con un, un pago pactado, es lo que vaya al mercado, pero sabemos que la luz baja y la luz sube. Y de normal, en el histórico, como el SP500, en el histórico siempre ha subido. Aunque y para los 10. de que al final siempre acaba subiendo entonces en 25 años no solo vas a recuperar la, la, o sea, eh, tu capital invertido sino además lo normal es que también tengas todos los beneficios que habían asegurado por ese tiempo, no e incluso se pueden llegar a tener más dependiendo de cómo esté la fluctuación del mercado pero no solo podemos hacer eso sino que además de invertir al mercado por cómo son los parques de normal de media, si son más grandes, obviamente más, si es más pequeño, menos, pero la media son 5 kilómetros a la redonda, en cualquier fábrica, se le puede firmar un pack, o, o, otro, otro contrato a, a, al lado de decirle, oye, tenemos estas placas eh, que producen tanto, te interesan, y se puede firmar un contrato otra vez con ellos, y así tener la rentabilidad sin perder los 25 años de uso fruto del tejado. ¿no? Entonces, tenemos protegido de esa manera a los, a los inversores, para que si alguien, lo peor que puede pasar es que se sufra sin pago, eh, de alguna manera recuperen su capital
0: y los beneficios. Vale, vale, perfecto. Pues, a ver, suena muy bien, <ríe> te lo vuelvo te lo vuelvo a decir. Vamos a decir que ya me lo has vendido. Yo soy un inversor que, que estaba buscando sí. algo, eh, escucho esto y digo, oye, creo mí me parece súper interesante. Eh, ¿Cómo son los pasos? Para mí, para invertir con, con vosotros, entro a través de alguna plataforma que tengáis, automáticamente se me hace una recomendación de, de inversiones o cómo elijo yo eh, ese proyecto en el, que quiero, en el que quiero invertir, es de manera automática, y recomendaciones, cómo funciona esto y, y a partir de cuándo puedo empezar a, a esperar para ir recibiendo ese dinerito y recuperando ese dinero, más, más rentabilidad, es decir, básicamente el paso a paso de una persona nueva que entra en Chrome. Bueno, nosotros, o sea, tú,
1: tú entras en esta es en la página web y tienen varios botones donde pone abrir cuenta, vale. arriba a la derecha o en el centro, pone abrir cuenta tú te abres una cuenta y te pide los datos básicos nombre, apellidos correo tal. te de tu cuenta y entonces empieza lo que es una, la validación del de, de inversor, ¿no? validación del usuario ese formulario de validación del usuario pide datos básicos como dirección eh, el teléfono, que no lo ponía, que, que lo he dicho, pero realmente está en ese paso. Eh, yo que no sé, fecha de y luego a, al final DNI, o documento, o sea, documento nacional de identidad, en España DNI, pero si vienes de fuera, pasaporte. O si es en España y eres extranjero, pues un NIE, ¿vale? Cualquier documento oficial de un estado, así que ¿Vale? Y vamos. Entonces, tienes que completar esas, esa serie de preguntas que puedes completar en el momento de registro o cuando vayas a invertir. No falta que lo completes en el momento de... Ver, aquí. Pero eso lo necesitamos saber para realmente verificar que tú eres tú vale. y que no estás superando con identidades. Tal. Esto lo hacen con no No necesitas alguna vez... a salir con una cuenta de banco en el móvil o tal. Pero cuando te abres te piden unos datos. Sí. Y una foto de un Pues esto es lo mismo. Vale. Todas las entidades financieras necesitan verificar que tú eres tú y que no estás haciendo de pasar por otra persona. Por eso sea... Una vez has completado, digamos que lo completas directamente todo. Entonces tienes la plataforma, porque ya puedes verla toda y puedes seleccionar el proyecto que tú quieras invertir. En este momento hay dos, hay, eh, uno que está ya abierto y otro que está en estudio, pero prácticamente para abrirse. Y tú puedes seleccionar el que tú quieras, el que más te convenza, e invertir en él. Aunque reitero que aquí es, si te quedas en un solo proyecto, importa y ponte en el que tú quieras. Pero si realmente quieres invertir y aprovechar el interés compuesto, da igual porque tu capital se va a ir metiendo en los diferentes proyectos sí, abriéndose ¿no? sí. pero si tú seleccionas un proyecto, vale, está entendido como ok, he abierto la cuenta, he rellenado todo, son dos he rellenado todo, he seleccionado el proyecto X, lo de invertir, puedo hacer dos, puedo hacer dos o lo pago con tarjeta o hago una transferencia bancaria lo pagas con tarjeta es como comprar en un SAR en Zara, comprar una camiseta, pasarela de, de pago y ya está. Puesto lo mismo. Pongo la cantidad que quiero invertir, pasarela de, de pago, le doy, acepto mi banco en el móvil y ya está. Invertido. Si es transferencia bancaria, pues le damos los datos y nos tienes que enviar y comprobar de transferencia para saber que uno se una transferencia y ya está. Ya habías invertido. Y eso sería en cuestión de que podrías invertir realmente en cinco o seis minutos y ya has en el caso de que tengas dudas, pues siempre tienes abajo eh, en la plataforma contacto nuestro con WhatsApp, llamada o email, y obviamente en el mundo te registres, aunque tú sepas muy bien lo que haces y, y en cinco minutos hayas invertido, te llamaremos, vale. porque llamamos a todos los que se registran, por si tienen alguna duda, eh, a lo mejor no entienden algo, lo que sea, porque tú has podido completarlo todo, invertir, pero hay otra persona a lo mejor entra y no sabe cómo funcionan las cosas. Pues se le llama hoy de y te explicamos las cosas y te
0: explicamos cómo funciona la inversa. Pero el procesos es son cinco minutos realmente. Genial. Bueno, muy, muy sencillo. Entonces, comentás que además ahora mismo actualmente solo tenéis dos proyectos, ¿entendido bien? Uh -huh. ¿Vale? Dos sí, proyectos sí. de los que es la persona que rige. Entiendo que habrá una descripción de cada proyecto y sería yo en este caso, el inversor, el que decide por cada uno de ellos. Eh, he visto en, en la web, eh, corrígeme también si me equivoco, que, que el mínimo... Eh, ¿Son 100 euros? ¿Puede ser esto? esto? Creo. No sé si en
1: un por, por El Vale, vale. O sea, o si sea, vale. sí, vale. realmente dije, ah, es que tú eres un gran inversor y quieres ahí tenemos nosotros, o sea, lo que anunciamos lo van poniendo. Pero realmente tenemos ¿Cómo con... me adelanto un poco. ¿Cómo cogemos nosotros los proyectos? Nosotros los proyectos tenemos firmado más de 33 partners, es decir, con ingenierías grandes como Cox Energy, Lantania, eh, Grupo Tech no sé, muchos que nos dan proyectos, que nos dan un, oye, tenemos esto que se podrían financiar vale. entonces, si tú eres un gran inversor y no quieres poner 100 euros no quieres poner 1000, quieres poner 150 o quieres poner 300.000 euros y te quieres quedar con un proyecto, se podría hablar se podría mirar a ver cómo podemos entonces el máximo sería eso, o quedarte con varios tal, pero no hay un máximo así establecido como decir eh, el límite son mil No. no Te permitimos que inviertas desde 100 euros un uh -huh. mínimo hasta lo
0: que tú, vale. tú quieras. Es decir, es un producto para todo tipo de inversores, desde los más pequeños hasta, hasta los más grandes. obviamente bueno, eh. Escenarios específicos habría que tratarlos con vosotros, pero, pero
1: que se pueda. Vaya. Aquí hay que decir que la energía, todo lo que es energía renovable y lo que son proyectos de autoconsumo, se ha podido invertir durante toda la vida pero el ticket medio mínimo era medio millón vale, porque era bastante difícil el acceso entonces se hacía a través de las empresas comprando esas participaciones, firmando la, la adquisición entonces claro, era mucho más difícil invertir, o tú invertías eh, por, eh, te vas a la aplicación de banco donde pones la sección de inversión, le das a invertir te pones a invertir en energías renovables y es lo que haces de lo normal adquirir participaciones de empresas como pues, Rola eh, en gas o algunas que hagan cosas de energía renovable. Uh -huh. Pero estás comprando acciones. Entonces no se podía hacer esto. Por eso antes los tickets eran muy grandes y por eso también hay inversores muy grandes de esto porque lo conocen. Pero para todo ese que está, se está iniciando o que quiere empezar a invertir o que ya envíe, te puede, quiere diversificar
0: pues no, te pueden poner desde 100 euros hasta lo que quieras. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues ahí queda para, para cualquier persona que esté pensando, ya te digo, eh, esta inversión y sobre todo aún mejor si puede ser inversión en, en sostenibilidad, en proyectos de, de energía eh, renovables y demás. Oye, me parece me parece una idea fantástica y, y bueno, por lo que vemos, puede, puede ser muy rentable a largo plazo también para, para cualquier inversor. Hemos hablado de, de lo bueno que tiene para, para los inversores. Pero, pero hablando de, de Chromi en este tiempecito que lleváis con estos proyectos que tenéis, eh, cuéntame, vamos a intentar entrar un poco en a nivel de métricas, las que podéis compartir, obviamente. Eh, pero bueno, primero, ¿cómo hace dinero Chromie con todo esto? Eh, ¿Tenéis ese margen de, entre lo que financiáis y a lo que ponéis los proyectos? Un poco, ¿Cómo generáis dinero vosotros?
1: Al final nosotros tenemos unos costes unos de. ¿Sabes? de management, ¿sí? que es que le llamamos, sí. que es el desarrollo de los contratos, el desarrollo de, de la manutención de la planta, de todo eso, donde ahí cobramos un porcentaje, que puede variar entre el 7-15%, y dependiendo del tipo de proyecto. Ahí es como realmente eh, sí. creo, mi, creo mi factura, y aparte de eso, dentro de ese porcentaje también hay que son dentro de la propia, de la, del propio proyecto, porque nosotros creemos en ese proyecto, entonces invertimos también. Vale. Y eso nos genera un mensual que es lo que hemos hablado antes, que es que, es, que se va al fondo del reserva. Uh -huh. Eso es, como Realmente, eh, es entre comillas, vamos a decir sencillo, no es como un crowdfunding, los crowdfunding comisionan, eh, ponen el proyecto y los inversores lo ponen en común y comisionan por medio, sino que nosotros somos dueños de la planta y por lo tanto tenemos ese más gente.
0: vale Vale, perfecto. Y en este tiempo que lleváis, con estos dos proyectos y esta vida que, que lleváis teniendo, ¿cuánto? Te voy a hablar tanto de, de inversores, eh, si se puede decir, o, o más o menos un número estimado, de cuántos inversores activos tenéis ahora mismo dentro de, de la comunidad Crumi y, y cuánto dinero estáis gestionando a través de vuestras plataformas, ya que me has dicho que estos proyectos anteriormente requerían unas inversiones muy grandes. ¿Lo estáis facilitando y acercando para que haya más inversores que puedan... Que puedan acceder a ellos. Entonces, un poco a, a nivel de usuarios y, y dinero gestionado por la plataforma.
1: Vale. A nivel de usuarios, nosotros ahora mismo estamos, eh, tenemos 180 inversores dentro de la plataforma, 180 personas que han confiado y han invertido, aunque usuarios registrados dentro de nuestra plataforma son 5.000. Vale. La diferente, ¿no? Sí. Porque sí que hemos ido haciendo y se han, y se han ido registrando. Pero, pero bueno, estos, 170, estos 180, 170, 180, ahora no recuerdo bien el, no, el número, inversores vienen de 21 países diferentes, desde Latinoamérica, Oceanía, Asia y Europa. Entonces, realmente ya estamos causando eh, bastante ruido a nivel internacional para las personas que invierten. Y eso es bastante, bastante bueno porque eh, fortalece la idea de que realmente Crowdming es diferente a un crowdfunding y permite realmente la, la inversión desde cualquier parte del mundo, ¿no? uh -huh. Y luego, y lo que es under management, lo que es lo que nosotros estamos manejando de proyectos, en la actualidad estamos en 600, 600 sí, 600.000 euros. Lo que, lo que llevamos, y llevamos este año operando es de enero y queremos cerrar diciembre con un millón y medio financiados de vale, break.
0: Vale, qué guay. Bueno, pues ojalá Ojalá lleguéis a esos objetivos. No sé si estos objetivos están también unidos a quizá posibles futuras rondas de, de inversión para seguir creciendo porque el equipo, me hablabas antes, aunque hemos ido poco sobre ello, hablabas que, que estabas tú y otros dos compis que son el equipo de founders, pero no sé el equipo sí. cómo de grande es imagino que si entra más capital podréis seguir creciendo este equipo, ¿no?
1: Claro, nosotros ahora mismo tenemos a tres personas más con nosotros que nos ayudan en la parte de operaciones, de venta y de, y de marketing. Pero además de ellos, tenemos también advisors de a nivel. Eh, entre ellos, una persona de del ¿no es el gerente como director de, no me acuerdo de su puesto ahora mismo, pero es bueno, un, un gran puesto de dentro de la la ingeniería. Y luego el head of investment eh, de Startcraft. ¿Qué es eso? Que es el cabeza de inversión del de mayor fondo de inversión de energía renovable del mundo. Que manejan miles de millones al año. Entonces tenemos ya no solo al equipo, sino también advisors de gran nivel que nos apoyan en esto, que están que están con nosotros y efectivamente se, sí que estamos en, en ronda, estamos hacia la ronda seed sí, eh, buscando la, la eh, buscando una inversión para que ya no, para crecer el equipo, porque realmente no somos tan para que una idea, el fondo de inversión de Warren Buffett que maneja en torno a 300.000 mil millones al año, eh, tiene 14 personas. Entonces, no, no se necesitan tanta gente como manejas un fondo Simplemente lo que necesitamos es más capacidad de operación internacional. Uh -huh. y, ya no solo hacen operaciones aquí, sino saber operaciones fuera y, y marketing, gastos de marketing, sobre todo de, de adquisición de clientes B2C, uh -huh.
0: más, pequeños inversores. Sí, me imagino que ahí en, habrá una partida de gasto muy importante, sobre todo si, si vuestra idea, bueno, y ya no solo la idea, lo que me has comentado, ¿no? Eh, tenéis inversores de todo, de todo el mundo y, y me imagino que, que será también una partida de gasto muy muy interesante esta inversión de pues eso, haceros conocer en, en distintos sitios. Sí. Así que, bueno, pues, ojalá, esperemos que podáis conseguir esa, esa rondita y podáis, y podáis seguir para adelante. Y, y bueno, ya un poco para, para ir cerrando la, la, la entrevista que me gustaría hacerte un par de preguntas más de los, los bloques, ya incluso más de opinión y hacia dónde hacia dónde van las cosas, ¿no? Eh, muy relacionado también con la actividad de Chromi. Uno de ellos sería el tema de, de las energías renovables y el autoconsumo eh, en España, eh, y que me imagino que irá muy ligado a los proyectos que tenéis, que no sé si estos dos... Eh, son porque son los que queréis tener o estáis trabajando en otros también para incluirlos en la plataforma, y el otro es el tema de, de blockchain, pero si te parece vamos primero con el tema de las energías renovables no. ¿cuál es la situación que hay en España ahora mismo? Eh, ¿por qué los precios tan altos que hemos vivido? Eh, entiendo que tiene mucho que ver, pues son los conflictos que estamos viendo que, que se están produciendo a nivel mundial, pero, pero ¿podemos producir nosotros realmente y abastecer a todo el país? Eh, somos muy ricos en, en sol por ejemplo, es que somos un país de, de los que más y si no el que más en toda Europa entonces tenemos la necesidad de estar eh, importando, estar los de fuera y, y tenemos la capacidad real de, de abastecernos nosotros con, como país y, y que quizá eso suponga un menor coste para, para las eh, empresas personas y en general el país
1: A ver, nosotros empezando por ¿por qué se ha dado tanto el coste? Sí, aclaro que por conflictos en el momento que, que Rusia comete la... Eh, empieza la guerra en Ucrania. Eh, empieza con la guerra de suministros también a Europa. Y por lo tanto a encarecer el precio del, de, del gas. De, eh, y como éramos al final en ese momento. No éramos la isla esta energética que se, que pactó, de, se pactó desde el gobierno. También es cierto que estábamos muy, muy dependientes del de mix que se el mix energético ¿eh? se incluía el gas, el precio que nos está generando. ¿no? Es muy elevado porque al final o lo cogíamos de Argelia o lo cogíamos de Rusia y ambos pues, estaban, estaban cediendo a, a Europa. En el momento que salimos un poco de, de eso y porque, así que con grandes, grandes precios energéticos en el momento que salimos un poco de eso sí que bajan bastante los precios de la luz. Es cierto que está en, eh, sigue la luz cara pero no es en el, moment, en el mismo momento que cuando Rusia empieza a la guerra. ¿no? Ahora, ¿es más barato? Sí. Pero es cierto que, como España, como, como país capaz de producir energía, nosotros todos seríamos capaces, por las horas de sol que tenemos y por las cordilleras, el viento que, que tenemos, eh, seríamos capaces de abastecer a medio Europa. Solo por lo que tenemos. Es cierto que habría que poner, eh, no sé, coger Castilla-La Mancha y llenarla de. de la casa está arriba, y decir, o sea, eso rompería completamente, rompería completamente la estética, el medio ambiente, el ecosistema. Pero es cierto que si eso se hiciera, si esa superficie se cubriese, eh, España sería eh, suministrador de energía a, a muchos países vecinos, porque tenemos capacidades para no solo eso y ya, no, o sea, no solo para proveer a otros países que la energía en España fuera gratuita siempre, y eso es una cosa que está ahí, pero que necesitaría mucha inversión y mucho trabajo es algo a largo plazo y que perfectamente se podría dar en la situación actual ¿sí? cada vez se va desarrollando más cada vez estamos más concienciados eh, de que es necesario las energías renovables frente a, a energías de, co de combustión esto, esto hace que la gente pues prefiera pues eh, en sus casas, sí, eh, el que se puede poner placas, se puede poner placas, el que no puede invertir, como, eh, como en Kraumi, eh, no va a poder tener un calentador eléctrico en vez de gas, lo van cambiando. Esto va haciendo una transición energética y cada vez vamos migrando más y que va permitiendo eh, ese aprovechamiento de energías renovables. Claro. Vamos a decir, a medio plazo, eh, obviamente el autoconsume y lo que es las energías renovables y el desarrollo de proyectos va a seguir. Para nosotros, como CREOMIC, puede que, que el autoconsumo industrial tenga un fin. Pero aunque tenga un fin, nosotros podemos eh, eh, ya no solo desarrollar eso, podemos desarrollar eónico, podemos desarrollar biomasa, podemos desarrollar maremotriz, ¿no? Hay muchas fuentes de energía que podemos desarrollar o incluso edificios sostenibles si fuera necesario eh, eh, desarrollar en otro tipo de sector, ¿no? Claro, al
0: final todo eh, tipo de proyecto sostenible, entiendo, ¿no?
1: Claro, que es donde estamos nosotros ahí un poco más el core ¿no? Vale. Entonces, el, no, es, o sea, no se acabaría el negocio de Gromit, las inversiones es una cosa que, que lleva existiendo desde hace muchos años, pero cierto que España podría, no tienen por qué si no, si no lo hace, pero podría realmente llegar a ser completamente autosuficiente a nivel energético si hiciera. Y entonces sí que permitir ya no solo que pues, Coches eléctricos cargarse gratis, casas alimentarse gratis, fábricas alimentarse gratis, se podría hacer, pero con un, una gran proyección y, un, y sería un desarrollo económico para,
0: para eso muy elevado. Pero tenemos capacidad. De hacer. Vale, bueno, bueno, pues eh, veremos cómo se siguen dando las cosas. Al final estamos en un momento, un momento muy, muy raro también, de muchos cambios, muchos avances. Bueno, ahí ya nos ha sí, tomado Vamos, eh, ha venido de repente y está cambiando el panorama a nivel de todo, esto que comentas del tema del autoconsumo, eh, que puede incluso plantearse, eh, ya veremos si se da o no, pero plantearse que a un medio plazo podamos estar ahí, y, y bueno, ligado a esto también, el tema de blockchain, una nueva tecnología... Eh, una nueva manera de, de hacer las cosas que precisamente entre otras cosas facilita lo que comentabas ¿no? que pueda, eh, que podáis tener estos inversores de, de distintas partes del mundo y en cierto modo facilitar que puedan tener ese acceso a la inversión pero vamos a hablar eh, desde el punto de vista o, o pensando en que, en que estamos hablando con alguien que conoce cero de blockchain eh, conoce cero de tokens que no hemos mencionado algo y demás, se están quedando con la idea de que oye, financiéis proyectos y demás eh, a mí me resulta muy interesante la, la mini explicación que has hecho antes ¿no? de coger un producto real, digitalizarlo y, y cómo dividirlo para poder venderlo pero eh, vamos a hablar de, desde este punto porque, porque obviamente para lo que hacéis el blockchain es, es clave eh, para quien no lo conozca una explicación de qué es el blockchain eh, y por qué eh, tantos proyectos están decantando por esto y en concreto
1: el blockchain es una tecnología realmente, vamos a decir, de cuentas, ¿no? De, como si fuera un libro de contabilidad. Es realmente eso. El problema de, 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 del blockchain realmente es que está un poco demonizado eh, gracias a los proyectos un poco scam de criptomonedas, ¿no? Sí. Es la, al final es la tecnología que utiliza eh, todas las criptomonedas uh -huh. y es por eso que se ha demonizado mucho. Pero quitando eso, esto es como si el internet me dijeras que es malo porque... Eh, tiene proyectos, o sea, tiene páginas que pues venden armas o venden tal, claro, pero eso, una cosa son los proyectos y otra cosa es la tecnología, ¿no? La tecnología que nos permite, como ese libro de contabilidad es muy buena ya no solo a nivel nuestro, sino incluso institucional, ¿por qué? porque es una tecnología que nos permite hacer transacciones monetarias que se quedan grabadas para siempre y encima transparentes entonces, ¿qué hace esto? que y yo pueda publicar algo para, para comprar y que tú me lo compres y aunque no ponga tu nombre y no ponga a quién se lo has comprado sí que ponga que de aquí a aquí ha habido una compra de 100 euros entonces ya se sabe que hay un movimiento entonces, esto es lo que nos genera mucha más seguridad y confianza y transparencia ¿por qué? porque un usuario cualquiera puede ver ¿qué pasa con su dinero? ¿a dónde se ha movido? entonces se va a ver que va a nosotros en este caso en sí, verá que todos sus movimientos van a gromming, aunque esa persona perciba lo que yo te he dicho antes una transferencia bancaria o una un, una compra por de tarjeta de, de crédito nosotros vamos a pasarle sus participaciones por token y él va a tener esa representación en la plataforma pero a, pero el fondo son tokens bueno que nos da esto es sobre, sobre todo y para lo que es bueno es seguridad transparencia y confianza. Yo creo que es algo súper importante en lo que son los mercados fin porque fin, al final ahí sí que sabes perfectamente qué ha pasado con tu capital, con tu dinero, a dónde se ha ido y por qué se ha movido de esa manera. ¿no? Eso, eso yo creo que es creo lo más importante. Yo esto lo comparo mucho, muchas veces con el Bitum. Vale. El Bitum es una tecnología que está en el móvil, ¿no? Lo tenemos en, la, en el banco. Y yo te digo que nos hemos ido a tomar una cerveza. Y, oye, que te lo he pagado yo, me debes dos euros. ¿Ok? Me lo pasas y de repente en dos segundos tengo dos euros más en el banco. Que es tu pago. ¿Qué hay detrás de Bitum? ¿Cuál es la tecnología que hay detrás de Bitum? ¿A la gente le importa realmente la tecnología que hay detrás de Bitum? ¿O le importa que con facilidad le llegue ese capital, ese dinero. Ahí es donde está la cosa. Antes había que hacer una transferencia y esperar tres días, y ahora en el mismo momento te puedo decir, para tú que te lo doy ya. Sí. Es como lo mismo con el blockchain. Realmente a mis usuarios, por pues eso, realmente no verás en nuestra plataforma que se hable mucho de eso. ¿Realmente a los usuarios le importa que haya detrás el blockchain? No. ¿Pero es bueno? Sí. Porque permite esta seguridad y esta transparencia de, de, de movimiento de contabilidad. Que, pues si decías bien, pero si no te fías y quieren mirarlo, está ahí. Y siempre, y siempre está reflejado.
0: Por eso creo que es importante. Sí, así es. Al final suena muy interesante. Hay muchos, precisamente en la parte de sostenibilidad también, creo que, que va a aportar mucho, sobre todo la parte de transparencia, ¿no? Que hablabas para, para saber, oye, realmente estas empresas que están proclamando ser los sostenibles, que son realmente eh, en todo el proceso, eh, están cumpliendo con, con lo que dicen y, y bueno, esta, esta transparencia, ¿no? Y esta seguridad puede, puede ser muy interesante eh, para, no. para precisamente esto, ¿no? ¿Y
1: y esto se ve también reflejado en Europa, si la gente lo quiere buscar se llama Ley MICA M-I-C-A que lo que los regularon, bueno, los empezaron a sacar el año pasado y ya está la normativa, donde eh, lo que quiere normalizar la, la Unión Europea es utilizar blockchain para eh, los, las participaciones de la empresa, los stocks eh, las acciones, entonces tú vas a poder comprar acciones a través de blockchain aunque percibas o no para que se sepa realmente dónde está esa, esa acción, quién la tiene y cómo la ha comprado, ¿no? Uh -huh. Y que realmente quede reflejado, o sea, para que veamos hasta dónde está llegando eso, porque está llegando hasta los mercados. Sí, sí,
0: sí, está claro, claro está claro, y tiene toda la pinta que, que, que va, va a ser hacia donde vamos encaminados. Y, y lo que te, te iba a comentar, que era, entrándonos más en, en Chrome y un poco cogiendo esa explicación que, que hemos hecho antes, para alguien que, que se pregunte un poco cómo hacéis esta to tokenización de, de proyectos renovables, ¿cómo funciona esto? Es decir, cogéis este proyecto que queréis financiar y, y lo descomponéis en pequeñas partes digitales que vendéis a cada uno de los inversores por ejemplificarlo lo más simple posible. O, o cuéntanos un poco en qué consiste esta tokenización para alguien que no tenga ni idea. Al final es coger un contrato, que es el
1: contrato de préstamo participativo, es coger el contrato de lo que es el, el proyecto y lo que van a adquirir los usuarios y ese contrato tiene un valor que el valor es el valor del proyecto y que se le ha dado al final, el que, que todo el mundo puede ver este, en la plataforma lo, lo puede ver, se puede descargar y puede ver, lo pone ahí y eso tiene un valor entonces, cada usuario que adquieren es como que firma ese contrato y se hace un o sea, tiene en blockchain, se llama Smart Contract los contratos digitales que es como que te, realmente te garantiza que tú has hecho esa, esa compra, ¿no? Entonces Tú haces una participación, haces una entrada, pones 1000 euros y yo sé que 1000 euros son 10 tokens. Pues entonces, como son 10 tokens, yo en mi contabilidad interna dentro de mi plataforma voy a ver que tú has participado y tienes 10 tokens. Y tú vas a poder vender en tu mercado, o sea, cuando ya se ir la operación, vas a poder vender 10 tokens. Cada token a 100 euros. Por eso el mínimo de inversión es, es, es 100 euros, ¿no? En lo que aquí se hace es, si el mínimo de inversión eh, son 100 euros y el proyecto vale tanto dinero, pues tanto dinero entre 100 euros, ¿a cuántos tokens hay? Uh -huh. Esos son los tokens que hay. Y eso se divide, o eh, sea, eso es lo que va a ir adquiriendo cada usuario. ¿Que tú has puesto 1000 euros? Pues tanto por ciento del token. Que tú has, hasta, así al final, hay un número de tokens que se tienen en cabo del que es lo que van adquiriendo los usuarios y es lo que se distribuye. ¿Para qué? Porque el usuario, al final, si tú haces una transferencia, si haces una compra de crédito, va de euros a euros. O va de, de pesos argentinos a euros. O de dólares a euros. Pero queda todo reflejado en la transacción dentro de la plataforma con los tokens. Y tú lo tienes, y nosotros lo vemos, con los tokens que tú tienes. Sin necesidad de ver la, el justificante de transferencia, vale. por ejemplo. Vale, vale, vale. Es un poco... ¿Para eso? ¿Para qué sirve? Realmente es como si fueran piezas de puzzle y cada uno se queda un cachito según el porcentaje de lo que ponga.
0: Vale, perfecto. Perfecto, pues nada, clarísimo. Eh, yo creo que, vamos, eh, es un proyectazo lo que tenéis entre entre manos. Os doy la, la enhorabuena por, por ello y, y agradecerte también el, el hecho de compartir con nosotros todo, todo esto que, que nos has comentado. Ahora siempre me gusta, bueno, de cara cuando vamos terminando ya ya la, la entrevista o el episodio, eh, dejaros un, un pequeño espacio de, bueno, la gente que quiera conocer más, eh, aunque todavía no, está, eh, no esté lista para, para invertir, pero conocer más sobre vosotros, eh, cómo os pueden ver, seguir, tú hablabas también de tema de redes sociales, pequeña comunidad que tengas por ahí, eh, cómo pueden seguiros, tanto a Chrome como en este caso a ti, Pablo, eh, y, y bueno, no sé si tenéis próximos eventos, eh, cualquier tipo de promoción, eh, este es el momento.
1: Vale. Pues a ver, a nosotros, o sea, sobre todo si alguien nos quiere contactar y quiere, y quiere invertir y tiene nuestro WhatsApp y nuestro teléfono directamente en nuestra, en nuestra página web y obviamente libre de llamarnos en cualquier momento o mandarnos un mensaje si tiene cualquier duda pero si una persona a lo mejor necesita un poco más de esto y quiere seguirnos en redes sociales es Crowme en todos lados c r o w m i e en cualquier parte salvo en Twitter, bueno ahora es X eh, o X que es barra baja, es Chrome y barra baja. Entonces, ahí nos pueden seguir y puedan estar informados. Yo soy Pablo Valverde, entonces, si quieren hablar conmigo, si alguno quiere hablar conmigo, puede contactarme, bien sea por redes sociales, que es Pablo Valverde M, o bien sea por eh, LinkedIn, que a lo mejor es más profesional y quieren hablar por ahí. Entonces, se puede hablar conmigo, yo estoy siempre abierto a hablar en cualquier momento, eh, incluso fines de semana si hace falta. Y, y si en algún momento alguien. Le surge cualquier duda, podemos agendar una llamada, una videollamada así, o una llamada por teléfono, o si con los WhatsApp es suficiente, es suficiente. Porque nosotros, yo digo que estamos muy abiertos a que cualquier persona eh, primero se forme y entienda nuestro modelo, y después a que, a que invierta en nuestros proyectos. Y si alguien tiene ganas, eh, puede contactarnos por cualquiera de esas vías. Genial,
0: Pablo. Pues nada, yo aparte dejaré eh, los enlaces en, en la descripción también de, del podcast para cualquiera que, que me quiera echar un vistazo pueda pueda ir ahí. Y, y con esto nada, agradecerte una vez más por, por tu participación, por estar hoy aquí, por compartir este tiempecito con nosotros y contarnos tantas cosas tan, tan interesantes eh, que la verdad sido un placer tenerte aquí.
1: A ti, John, muchísimas gracias. Como he dicho antes, gracias por este, este espacio. Siempre nos gusta a nosotros compartir un poco nuestra idea y que la gente lo vea y lo pueda entender porque creo que es importante ya no solo enseñar a Crowming, sino enseñar la importancia a cualquier persona de, de la inversión y el, y el ahorro, ¿no? Y sí, sobre todo en estos tiempos que no sabes qué, qué está pasando, eh, si ahora te van a poner el aceite a 14 euros o, o qué va a pasar. Y creo que es importante que la gente aprenda un poco o tenga un poco en mente las finanzas personales. Y no lo digo por hacia mi empresa, sino a co cualquier cosa que realmente te parez le parezca a cada persona correcta pero creo que es importante dar voz un poco a eso y que la gente se empieza a formar por right.
0: ahí entonces esta vez con mucho este espacio y he disfrutado mucho de, de esta conversación <risa> igualmente igualmente y nada hay que hay que dar mensaje como bien dices es muy muy importante creo el mundo de, de finanzas personales fuera de que busques unos u otros objetivos eh, pero creo que queda queda ahí y, y oye si encima hay empresas como la tuya que además le añades ese puntito de, de sostenibilidad que, que nos puede ayudar para nuestro día a día pues pues genial así que nada encantado de tenerte aquí y a los demás pues nada muchas gracias los que hayáis estado ahí escuchando eh, pues otro episodio más con, con otro invitado de, de mucha calidad y veremos a quién podemos tener en, en la próxima edición eh, un saludo a todos y hasta pronto